0: se Eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guacha Verso existe
1: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, quase O sabe o O que é o Guaxa Verso? Era só uma questão de tempo Todos O Guacha Verso não sempre existiu então, nós final, final, Eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Verso Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal Não existe o Verso mas supondo que ele exista. Verso, onde o que não
0: existe é debatido.
1: Pessoal do chat, eu vou parar de atenção vocês um pouquinho, porque, porque eu sou uma péssima pessoa. <risos> não, porque a gente vai ler os comentários agora e vai gravar. E depois, para editar, uma hora, eu gosto.
0: Nossa, ainda bem que você... Agora que eu entendi o que você falou. Mais antigos, mas aí vai ser o último ou o primeiro?
1: O primeiro é do Jorge Marcos Santos Silva. S sempre, certo. Ah, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast do Realidade Paradas do Guaxinim e sou uma guerreira com roupa de marinheira, luto pelo amor e pela justiça, sou Celia e punirei você em nome da lua. Para quem não sabe, o Guaxinim vai ser nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio, que no caso foi o episódio 112, Mistério em Jumozinha do Norte. A leitura que você vai ouvir foi gravada na última quarta-feira, junto com o Ricardo Nespoli, que participou do, do episódio, né? Ele vai falar é, um pouquinho, responder aquelas perguntas básicas daqui a pouco. Quer lembrar vocês que é muito importante que você nos siga nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, para saber de novidades, para rir de nossas postagens, e saber quando a gente tem essas lives na twitch.tv rpguacha. Tô pensando bastante em, em voltar a mestrar pela Twitch de vez em quando, não toda aventura, né? Ou talvez criar um conteúdo exclusivo pra cá, talvez mestrar uma, uma campanha num, num sistema diferente ou coisa parecida, mas eu ainda tô pensando. O fato é que a Twitch não vale a pena pra mim no momento. É muito trabalho e praticamente nenhum retorno. Mas uma coisa que está valendo muito a pena... Que está ajudando esse projeto a crescer cada vez mais a ser padrinho. A apoiar lá pelo PicPay ou pelo padrinho Procura o Pré-Peguás. A partir de um real se ajuda muito. A partir das reais você faz parte do grupo do Telegram. Onde tem vários subgrupos. Onde eu discuto a aventura antes dela sair. Onde eu converso sobre muitos e muitos assuntos. Então se você quiser fazer parte deste grupo. Seja nosso padrinho. E eu peço a você o seguinte. Às vezes leva até uma semana para você receber o um e-mail. Você se inscreveu, eu recebo o um e-mail. Aí eu te mando um e-mail de volta com o link lá pro, pro grupo do, do Telegram e tal. Então às vezes demora... O padrinho demora também, porque às vezes ele, o padrinho demora um pouco a, a contar lá o pagamento, sei lá como é que funciona. Mas leva um tempinho até eu responder vocês, de pelo menos uma semana. Eu sei que tem muita gente ansioso, né? Aquela assina na hora, já quer entrar no grupo. Mas tem um pouco de paciência. E antes que eu me esqueça, abriu o catarse do Solaria RPG. O que é o Solaria RPG? Ele é um... O... RPG com a temática Solar Punk Sobre um futuro melhor Através da coletividade Ele tem alguns modos de tu Jogar, quando eu Conheci o sistema, a gente jogou no modo Fazendinha, eu fui um pescador Por sinal, essa aventura se não está No Youtube estará em breve Eu comento mais da próxima vez A se quiser apoiar um RPG nacional Dá uma conferida lá, se eu lembrei está o link no post e se não, procura Solaria Catarse, vocês vão encontrar é um livro bem bonitinho, bem good vibes, pra quem tava reclamando que o RPG acha tava dark, tá aí, um, um RPG good vibes pra você aproveitar. Agora sim, vamos ouvir o que a gente gravou lá na Twitch. Então estamos aqui hoje com o Ricardo Nespoli, no final a gente vai fazer aquelas perguntas básicas pra ele, pra conhecer ele um pouco melhor. Mas obrigado por aceitar o convite, Ricardo.
0: Nada, eu que fico muito feliz de estar aqui, na verdade.
1: Que bom, que bom. Vamos, vamos ler os comentários, então, e eu começo. Não sei se foi uma boa escolha, hoje eu não olhei aqui a... Porra, eu já vi que o segundo é teu, então tá certo. Vamos lá. É. <risos> primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Como quase sempre, ele aqui é o primeiro, né? É um bom dia, guacha convidade, que é o Ricardo.
0: Oi, bom dia. Bom dia, na verdade, tá escrito.
1: É, uma, foi uma explosão de... de... Ouvi chinins, que é você que tá ouvindo isso Editado em casa E chat, chat é o pessoal que tá ouvindo ao vivo Na Twitch Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Tudo bem contigo, Ricardo? Ah, graças a Deus, tudo ótimo Não vou perguntar pro chat porque tem um delay, porque minha internet é uma bosta Antes de mais nada, só que é verdade A recepção da taberna é incrível Agora que sou padrinho do RP Guaxa Aliás Descobri que sou uma celebridade lá KKKKK Imagina só Grato a todos pelo acolhimento e ao Guaxa por iniciar tudo isso. E sejam padrinhos, galera. Vale muito mais do que é cobrado. Mas não vou falar muito por aqui, porque aí o Guaxa aumenta o preço. Eu já pensei nisso. Assim, ó. <risos> o... Mas é porque tá muito grande. Eu fico com medo de uma hora... Porque ela é tão gostosa que eu tenho medo de uma hora chegar naquele limite. E, e sabe aquela... aquela chance de 0,001% de um babaca estragar tudo? E eu, eu tenho medo desse dia
0: cara, mas eu acho que as pessoas vão proteger, vai ter uma autoproteção e o babaca vai sair Enfim, eu acho é, que vai dar tudo certo
1: é, é, eu, eu espero que sim, mas muito obrigado Jorge. claro, o Jorge Marcos Santos Silva por ser sempre, ou quase sempre o primeiro aqui ele é, é, sentido, é sentido falta quando ele não é o primeiro sempre tem debate sobre e daí é óbvio que tu ia chegar lá já conhecido por todos assim como algumas figuras é, conhecidas nas nossas leituras de comentários eu tenho certeza que você aparecer lá é, o pessoal vai tietar... Mas não importa se você é um famoso... Do mundo dos comentários ou não... Todos são muito bem recebidos... Então agradeço esse... Merchan que o Jorge deixou aqui... E se você quiser fazer parte desse grupo... Faça como o Jorge... Faça como o Ricardo... Faça, faça. como a Jumozinha... A gente tem que sempre citar um famoso, né? <risos> faça como a Jumozinha... Seja padrinho do EfeGoz... <risos> Continuando... Para ser sincero, eu consegui prestar dois terços... Da minha atenção nesse episódio... Pelo sono Foi uma semana difícil porque eu causei um mal muito grande a uma pessoa que eu amo muito Não foi intenção, cara, ele tá abrindo o coração Não é. foi intencional Mas não muda o ocorrido E a dor que causei venho passando algumas noites em claro Pra entender melhor tudo E saber como posso reparar o que eu fiz E poder pelo alguém melhor E poder ser alguém melhor pra ela Porque ela merece algo muito melhor do que eu fui Desculpa o desabafo no meio do post Mas vamos lá é, isso foi um indireto. Provavelmente a pessoa vai ouvir e... Sei lá. Boa sorte vocês. É... Vai que, porra, não sei o que aconteceu, né? Não vou me meter, né, Ricardo? É, verdade. Mas assim, é, o, o Jorge Marcos Santos Silva é uma pessoa famosa. Spoilers. Pra onde eles iam quando entravam na casa? Quer dizer, a mente deles ia pra algum lugar enquanto o corpo ficava lá possuído ou a partir do pedido era aberto, aberto um canal onde uma cópia da pessoa era feita ou ela real ou uma cópia era feita ou ela era realmente possuída o lugar para onde iam era alguma espécie de outra dimensão a entidade era realmente um demônio um gênio ou quem sabe até um antigo e o que sucedeu com as crianças vamos lá é... o que aconteceu naquele episódio eu não eu devia ter falado isso até no não, é bom deixar aberto para o pessoal também deixar perguntas mas aquelas três adolescentes, não são mais crianças, né? Adolesc... Quando faz merda de criança. Eles tinham uma página que seja de um... um livro similar àquele de um outro episódio no interior do Brasil, do pessoal que invocava umas criaturas. A versão deles invocava um gênio entre muitas aspas. A partir do momento que esse gênio surgia ele ia realizar três desejos da pior forma possível, e então o acordo fechava e ele ia embora. Ele surgiu Realizou da pior forma possível dois desejos, né? O da menina de, de é, morar dentro da casa, da maior casa da região e ela passou a morar dentro da parede da casa da maior região e a outra menina que pediu uma experiência gastronômica e ela ganhou um paladar muito peculiar, né? Ela meio que, que enlouqueceu e tomou um gosto estranho ali. E o rapaz que acabou, não, o grupo não, não acabou não encontrando até onde eu lembro, é, não. Ele não conseguiu fazer o desejo dele Porque ele foi atacado Pela, 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 pela namorada né? é, Antes de tudo acontecer Então o, o, A casa ainda estava aberta Para aquela criatura Porque o ciclo dos três desejos não tinha sido fechado Quando os jogadores entram na, na cena Eles não fizeram parte do ritual original Então começou um novo ciclo de três desejos E só quando o, o terceiro desejo Foi feito, tudo se encerrou Eu tenho mais coisas para falar sobre aquilo ali mas isso é uma base para a gente ter de ideia. Para onde eles é, foram quando entraram na casa? Uma... Eles estavam na casa, mas a, a realidade lá dentro estava alterada. Tipo a, a, a carrocinha do Dr. Do Who, não sei se por dentro do, do que por fora, né? É, tipo uma, uma, uma semi dimensão ali que foi alterada porque o poder do gene ele é gigantesco. Mas é limitado a alguma pessoa fazer um desejo, né? Ele pode fazer qualquer coisa, mas não que ele queira. O que outras pessoas querem. Então ele conseguiu criar aquela casa, já que o desejo da menina era a maior casa da região. Se eu já respondi... A entidade de era um demônio, um gênio? Tu pode chamar como quiser. É a base, Os gênios originais, né? Os, os de jeans lá. está sendo até explorado de uma maneira diferente no, nesse seriado novo da, da Marvel, né? da, da Miss Marvel. É uma lenda antiga, de, de antes do Aladdin. E para muitas pessoas, eles eram chamados de demônios também, né? Mas são gênios. Por hoje é isso, gente. Gratidão novamente a todos pelo carinho, força e luz para todos nós e até mais, até mais, querido. Vai lá, Ricardo. Antes do Ricardo ler o próximo, eu queria comentar que é um absurdo o jogador <risos> que só comenta no episódio...
0: Tem explicações. ...e que ele <risos> participa.
1: Dito isso, vai lá, querido.
0: Olá, mestre Guaxi, e comunidade. Não sei se aqui está incluso o Corvo, mas um olá respeitoso para ele também. Antes de mais nada, já comentei antes, então não sou um jogador que só comenta que participou. Tá, Ai, não comentei diz. tanto assim. Mas <risos> sobre o episódio, tô aqui mais para agradecer a possibilidade de participar dele, a Nina Rave poder dar voz a é um personagem, até mesmo como NPC, desse projeto maravilhoso que me faz companhia por tanto tempo. Como minha mãe nasceu no Mato Grosso do Sul, na época nem tinha um sul, eu peguei diversas referências para poder ir soltando ao longo do episódio, mas um nervoso esquisito absolutam... esqueci de usar absolutamente todas elas, exceto o sobrenome da minha avó. Então ficou homenagem a minha avó, que é a Aide Ferreira de Azevedo, por isso eu usei esse sobrenome. Na taberna estão falando de um episódio baseado em Mágico de Oz com um espantalho amaldiçoado e estou à disposição. Chama eu Hashtag No mais, o um grande prazer mesmo ter estado nesse episódio Um obrigado especial Felipe e Abelo E vida longa ao RP Guacho
1: Obrigado, querido Eu que agradeço por ter abrilhantado o episódio E... Não teve... Assim, sobre o Mágico de Oz, Eu acho... É complicado Assim, temos um espantalho Mas... <risos> talvez o destino dele seja outro Eu, eu comento mais ao final Hum, vamos saber, então <risos> Próximo comentário é do Alan Felipe Ele coloca... Ele coloca... Olá, mestre Guaxa, novidade Guacha que é o Ricardo. Olá, Alan. Guaxate, que é o pessoal que tá ao vivo aqui na Twitch.tv barra rpguaça. ouvinte, que é você que tá ouvindo e ser digitado. Guaxãounidade é todos vocês, incluindo quem baixa só o episódio regular e não baixa o Guaxaverso. Sabia que me metade dos ouvintes não escuta Guacha Verso? Nós temos... O episódio regular tem o dobro de downloads que um episódio normal. Caramba... Às vezes pode ser também que a pessoa escuta pelo Spotify sem baixar e, sei lá, o episódio ela escuta mais de uma vez e o, o Guaxavé escuta uma vez só? Talvez, talvez. Mas metade é pouco, né, gente? Mas tudo bem. Eles não sabem o que estão perdendo. <risos> e tudo mais. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente. Eu, estou a... Eu já estou há um tempo sem conseguir deixar minha mensagem. Inclusive, tinha uma... umas perguntas da trilogia da vela. Mas não consegui remandar. Mas precisa, precisei vir comentar. Ouvi o episódio assim que ele foi lançado na taberna. Porque o Ala é padrinho e padrinha sabente. No final passava da meia noite. Quando já estava toda a atenção e loucura do episódio. E um galo, filho da mãe. Aqui em casa começou a fazer muito barulho. Eu levei um susto gigantesco. Porque estava totalmente imerso na história. Parabéns pela história. Parabéns aos jogadores. E parabéns ao editor. Foi um episódio arrepiante. Ah... Para responder a pergunta, eu escuto pelo Spotify e talvez eu já tenha contado aqui, mas eu encontrei o um RPG Baixo procurando pelo podcast do Critical Role lá no começo de 2019. Nunca deixei de ouvir e acabei ficando bem atrasado no Critical Role. <risos> um forte abraço. Um forte abraço, querido. Muito obrigado. É... Tem muita gente que escuta, que escuta ou vê, né? Porque o Critical Role também é o canal no YouTube, né? É... Que é muito funk. São maravilhosos, são precursores. Pipipi, mas, assim, tipo, o pessoal do, do Jogabilidade, que eu sou muito fã do podcast deles. Ah, não, porque eu ponho o Cris Corrolho pra ouvir. Eu já recomendei pra ouvir o RPG. Porque, pô, é um RPG, né? E, e não, não ouviram. É um forte abraço, forte abraço, <risos> então, Alan E um forte abraço pro Jogabilidade, que podcast de joguinho, recomendo. Eles, eles são legais.
0: E o Galo mora na casa do Alan Você, você conseguiu entender isso daí? O então, um Galo aqui assim, da mãe aqui em casa.
1: É, assim, eu tô... A minha frente tem uma a porta da, da varanda aberta. É, pa, a, a, na frente da varanda tem a garagem. Atrás da garagem tem um lago com patos. Volta e meia tem briga de pato lá. Esse vizinho tem, é uma chácara que tem ali. Ele também tem gato. Às vezes, da briga de gato, ele sobe ali naquele telhado da, da garagem. Do outro lado da rua, aqui na, aí na frente, tem vaca. Tem bastante vaca. Posso criticar o ala por ter um galo em casa? <risos> Posso.
0: Às vezes é mais forte do que você, né? Não é. foge da sua escolha, assim. Bem, vamos lá? Pode ler o próximo. Tá, Rodrigo Azevedo. Olá, Guaxa. Olá, Taberna. Que aí é pra todo mundo, né? Episódio foi muito bom e agoniante ao mesmo tempo. A edição tava casando muito bem com a história. Quando os personagens chegam e abrem a porta de casa e sentem um aperto no coração, eu também senti. Foi uma baita imersão na história. Baita interpretação dos jogadores. Mas fica aqui dúvidas. 1. Um, esse gênio, entre aspas, que concedia os desejos era um gênio do caos porque era tudo invertido.
1: Ele era, Você vai é, ele era maldade, ele, ele, queria, ele queria sacanear, ele tem um poder relativamente grande, ele tem um desejo muito grande de sacanear as pessoas, mas o poder dele tem a limitação de não poder fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que a pessoa quer e um desejo por pessoa. É, tem um filme muito antigo de terror que tinha uma ideia dessa. E, e a ideia meio que veio de lá e de outro tem contos também que brincam e qualquer é, alguém um...
0: colocou no chat aqui mestre dos
1: desejos é, mestre dos desejos e é qualquer um que já jogou RPG, né, o D&D antigão, sabe que tu conseguia... quando o mestre dá um desejo você tem que escrever esse desejo porque se tu só falar qualquer coisa, o bom mestre de RPG, ele vai te sacanear <risos> eu quando jogava D&D 3.5 no grupo tinha dois advogados a única vez que a gente conseguiu um desejo, se não me engano, foram duas folhas descrevendo exatamente o que não. a gente queria e o que a gente não queria naquele desejo.
0: Era um contrato, né? Não era um desejo. era,
1: tipo, era pra não ter falha. E daí o mestre, isso. que não era um advogado, ele deixou a gente fazer o que a gente queria. O mestre só disse, beleza, vocês conseguem. Tipo, eu, vou não, com isso. eu nem vou ler isso daí. Né?
0: é. Então, dois... Uma pediu pra morar na maior casa da região... E ficou mesmo que dentro da parede... A outra pediu experiência gastronômica... E virou uma fanática por comer olho cru... Mas não captei como o Gael conseguiu ser maior que o pai dele...
1: Então... É... Eu, 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 eu não gostei dessa aventura... Os jogadores estão maravilhosos... A edição salvou pra caramba... Mas assim... Eu, eu, eu acho que eu devia ter... Melhorado alguns pontos dela... Por exemplo... Não, não, o Gael não foi encontrado e tal... E... É óbvio que é um RPG, um RPG pode ter falhas, pode ter problemas, né? E... Eu também achei o final que ficou pro personagem da Bell meio pesado, mas fo foi. Foi, foi, foi. Foi o que aconteceu. Mas o Gael, ele não conseguiu o, o desejo dele, né? E, pô, agora eu não, não vou lembrar o que, que eu tenho nas minhas anotações. Se ele só ficou mais alto... E, e bizarramente assim. E, a, deformado, né? Assim, como se fosse um monstro mesmo. Pra ser realmente um perigo maior do que uma garotinha com garfo. Mas os dados do Felipe ajudaram a tornar a garotinha o grande mal <risos> daquele, de, desse episódio, né? Mas é isso. O Gael não conseguiu.
0: É, o meu personagem, o Agostinho, olhou pra janela porque eu esperava encontrar um gigantão lá, mas não aconteceu. Né? <risos> mas três. Eu também ainda não captei o final de cada jogador com o um desejo que fizeram. Muitas dúvidas. Continua, você acha? É.
1: O personagem do, do, do Nespoli queria saber exatamente onde ele está. E além de receber informação na hora, ele passou a ser um espantalho que sempre está no mesmo lugar. O, assim, quando pensa em espantalho, tu imagina ele onde? Na farmácia? Na cidade? Ou num mineral? O, o espantalho sempre está lá, entende? Então, essa, essa foi a minha interpretação. E a do, do demônio também, para sacanear ele, né? Ah. Alguém pediu pra ir embora, né, e daí veio o carro, mas o carro era roubado, e a Dabelo, qual era a Dabelo? Era sobre
0: o, o outro guarda.
1: As informações, é. né? Ela queria receber as informações Mas a pesquisa da, das informações para passar para ela Acabou prejudicando o amigo Uma, uma, uma loucura é, assim.
0: Fazendo com que ela, enfim, fosse Mas A gente não quer nem uhum. saber o que ela escreveu lá para ele <risos> Bem, mas foi muito bom No início eu achei que ia ter relação com aquele capítulo Da Cobra Gigante ou outro acontecido no Brasil Mas foi muito bom Parabéns mais uma vez a todos, abraço
1: Então, sobre esses episódios do Brasil Ao final, eu, 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 se eu lembrar Eu, eu comento mas eu vou ler agora o meu novo comentarista favorito de todos esses personagens bizarros que têm surgido aqui, que é o Ver Menos. Ele escreve... Olá, esse comentário tem dois objetivos. Um, entregar biscoitos a todos envolvidos. Obrigado. Dois, o Guaxa agradecer que ele é curto. Obrigado, querido.
0: É, enfim, eu, o próximo também é bem curtinho, então eu acabei me dando bem aqui nessa história, que é do Leandro José Ferreira. Comentário curto para não invocar o demônio do ver mais. Meu nome é Leandro e meu olho está doendo após ouvir esse episódio. É normal? Parabéns pelo
1: programa, foi excelente. <risos> não, não é normal. <risos> uh, se confere se o Globo Ocular tá aí ainda e se os sintomas persistirem por uma semana, eu <risos> Tá, eu me ferrei porque o próximo <risos> é gigante, né? Tá bom. O Gabriel Narciso Parreja. Parreja, não sei. Olá, guacha todes. Ele, foda-se, vai todo mundo aí, Eu pago o quadro só. Obrigado, querido. Se alguém quiser resumir esse episódio, é fácil. Efigênia, a gênia estagiária do Zorro Total, sendo contada pela ótica do Stephen King. Ok, vou tomar com o elogio e dizer obrigado. Adorei que teve um conterrâneo capixaba. Porra, capixaba tem 15 podcasts sobre é. o tema. Jogando <risos> num cenário no estado onde passei a maior parte da minha vida adulta, em Mato Grosso do Sul. Lembrando sempre que MS nunca leva artigo definido, então é um é, é em MS nunca no MS. Desculpa o preciosismo linguístico, tá desculpado. É... Deve fazer sentido. <risos> Minha dúvida: se eles encontrassem o Gael de que de forma é, deturpada o gênio teria atendido o pedido dele, eu tenho quase certeza que na versão final da aventura ele estaria assim curvado numa sala. De maneira que ele, que ele mal conseguiria se mexer. Assim, dedos longos, unhas longas. Ele estaria um, um monstro bonito. Mas, no fim, acabou é, ficando de fora. O que rolou para o personagem virar espantalho? Desculpa se é algo muito óbvio. Não era muito óbvio. Assim, na minha cabeça, saber onde sempre você está, o espantalho sempre está no mesmo lugar. É, é isso. Eu juro que, que na minha cabeça Não, Eu acabei sentido. de entender, na verdade. <risos> tipo, é depois... <risos> É, porque a gente grava antes, né, gente? É. Não é... Não, não grava, episódio sai. Respondendo a pergunta de mil episódios atrás e que sempre esqueço, comecei o RP Baixa pela participação no Salvo Melhor Juízo e ouço pelo podcast Addict, o melhor aplicativo que há para ouvir podcast. Olha só, participar do podcast dos outros adianta, ó, funcionou. Tivemos um, um ouvinte comentarista, então obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Ah, outra dúvida, ele, ele complementa. Já faz um dia que escutei Desculpa qualquer confusão Quem perdeu o olho foi o personagem que foi pego roubando o carro Depois, certo? Se não me confundir E foi no mundo real Ele voltou sem olho? Sem olho Ele tem um tapa-olho agora que é bem legal E na gravação ele apareceu roubando o carro sem, é, sem sanguentado E sem, sem olho? e Sem olho O olho se foi O olho foi comido em algum lugar É isso
0: é. Tá. Eu também conheci o, o R.P. Guaxa ouvindo num po outro podcast, mas curiosamente eu não me lembro qual e eu não acompanho mais o outro podcast. Enfim. Bem, o próximo comentário é do Lennon Biancato Hunk. Não sei falar Hunk. Olá, queridas e queridos. Excelente como sempre e meus parabéns ao editor. Spoilers. Sabe o que eu acho que deveria acontecer com essa menina? Ser levada a um sanatório só para ver o que aconteceria com a chegada dessa nova residente. Um beijo.
1: Um crossover, né? É, é, é ok. O, o, obrigado, obrigado pelo seu comentário. Eu, assim, planos pra ela, zero no, no momento. Mas tá aí, tá aí. Um dia que eu tiver é, bastante tempo pra reouvir todos os episódios e catar NPCs Quer dizer, tem gente fazendo uma, uma coisa bem bacana com os episódios antigos, que é, compilando informações, né? O, o Caio, principalmente, tá cabeçando isso e talvez me dê ideias assim de pessoas que, eu, de personagens que pode estar voltando, né? Mas por enquanto é, ela não está nos planos. Eu tenho um plano para o Espantalho, talvez, mas eu comento isso depois. Fica aí. O próximo comentário é da Juliana Leiva, a Jumozinha. Boas noites, povo maravilhando. Alerta de quebra de protocolo no cumprimento Tá, perdoado Quer advogado, eu não vou brigar com advogado Ou oh, Tão hidratado, está na hora de beber água Eu esqueci minha água hoje Eu também assim.
0: não trouxe, eu sou novato Pô, Pronto
1: <risos> Tá vendo, junto? Tu não tava aqui início da live. <risos> Dois. Adorei os elementos de gore e de mistério Como já disse em algum lugar da taberna Fiz algumas caretas ao ouvir as cenas do ferimento do Leandro Personagem do Felipe Os sons atrelados estavam de matar o que eu amei. Sim, o Zorzal é maravilhoso. Ainda, o Espantalho vivo deu um ótimo fechamento no episódio. Guaxa sempre tem aquele algo a mais que torna as histórias dele únicas. Pô, obrigado por puxar o saco. Vou te convidar mais meu me aventura. Não é mentira, <risos> gente. Não é, é. Quer dizer, como é que é? Ah, é obrigado. É Quando alguém você fala obrigado. Por fim, deste biscoito de milho para o Guaxa. Jogadores maravilhosos e para o Zorzal. Abraço, Ju. Abraço, querida.
0: Ela nem comentou o nome da cidade, né?
1: Foi assim, foi escolha dos padrinhos. <risos> foi escolha dos padrinhos? Não, é, não essa foi a escolha minha. Os padrinhos deram algumas ideias, mas eu. Aí eu sugeri essa e os padrinhos toparam. E é legal porque se existe uma Jumozinha do. É do norte, né? Não lembro, Isso, né? é do norte. Do norte? Deve existir ou uma jumosinha padrão, que nem. Tô, ou uma Isso. do sul. No mínimo.
0: Eu comentei uma inconfidência, mas a Belo procurou Jumozinha no Google pra saber detalhes sobre a cidade. Mas aí ela se ligou.
1: <risos> ah, tá. É, a, 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 assim, se existiu uma jumazinha que eu não duvido, mas não, não existe, gente. Ela é, é... É isso. Ela é fictícia. Então vamos falar
0: agora o próximo comentário da Sereia Amiga. Perfeito. Olá, querido Guaxa. Guaxo vindado, ou Guaxa Vindado. Ou Guaxa Vindada, mas é o. E todo Guaxa Clã. E, esse é um okay. daqueles clássicos episódios do RP Guacha que quando você pensa que começou a entender alguma coisa, nada mais faz sentido e você termina o episódio com muito mais perguntas, que vão tirar o sono dos teóricos do Guaxa Verso de Plantão. Perguntas. 1. Um, eu imagino que o gênio maligno que esses adolescentes invocaram realiza o desejo das pessoas de uma forma detupada, certo? Certo. Porque me parece que a Ana, que queria morar na maior casa da região ficou presa na própria casa ou se fundiu a ela que está muito maior por dentro do que costumava ser. E a Andriele, que queria ter a melhor experiência gastronômica da vida, tem uma compulsão por arrancar os olhos das pessoas para comer. Mas o menino, o que houve com ele? Coitado do Gael.
1: Não acharam <risos> ele, mas ele estava ele, ele gigantesco.
0: O desejo das pessoas são sempre realizados de forma deturpada, porque eles têm que pagar um preço pelo desejo atendido, ou teria alguma forma de fazer o pedido sem acontecer
1: algo horrível com eles. Ah, tá. Então, é, aqui. Vamos lá. Agora... Vou... Lembrando que eu mestre há meses antes, né, gente? O, o guri não fez o pedido. Então o Gael estava de forma humana normal em algum canto. Por isso estava mais difícil de achar. Uma maneira de quebrar, de fechar o episódio, era fazer o Gael fazer o pedido dele. Hum. Aí, realizando, fazendo o pedido dele, ele se tornaria aquela criatura monstruosa. Ele cresceria até quebrar o teto e tal. É até uma referência ao episódio do... Era uma vez três crianças. Mas ele não faz esse pedido. Foi, foi isso. Por isso que não é tão fácil achar o um menino gigante. Então, ele tava só em algum lugar, é, sem o olho, desmaiou por perder muito sangue, e os jogadores só não, não encontraram.
0: Vou aproveitar minha, é, meu privilégio de estar tá aqui, você se inspirou em Jumanji, esse negócio do ciclo, tinha de fechar tudo. Porque o Jumanji, só quando acaba o jogo, que eles sa sairiam de lá, né? Aí eu pensei, ah, tem que fazer os três é. para eles poderem sair de lá, né, também.
1: Hum, assim, não direto, talvez, tá, é um filme que eu gosto bastante de ver várias vezes. Mas, assim, conscientemente, tá. não.
0: Então, três. Primeiro, pensei que os três invocaram o gênio e a casa ficava para sempre amaldiçoada ou assombrada por ele. Mas depois as coisas voltam ao normal. Então, o gênio ainda estava na casa porque ele tinha um certo período de tempo para ficar ali e depois voltar de onde veio? Ou ele, na verdade, ainda está na casa e poderia aparecer novamente?
1: Não. A... Quando foi feito o terceiro pedido, o bicho foi embora. E tinha coisas de invocação que os jogadores até acham, né? Uma, uma tigela com, com sangue, alguma coisa assim. E daí fechou os três pedidos, ele foi embora tem que refazer, tem que reinvocar a criatura
0: bem, como estou tendo calafrios até agora e minha mente está girando com muitas outras perguntas que não consigo formular vou parar por aqui, parabéns a você aos jogadores e ao editor por sinal que edição são incrível todos os sons casou causou perfeitamente com cada momento da aventura, força e luz a todos e bebam água e infelizmente não vamos
1: beber não sei, assim é uma sereia é, talvez pode a ser gente um, pode não pode deva um beber Ricardo, é um golpe Ricardo <risos> não bebe água Ricardo Próximo comentário é do Patrick bookman Ele coloca... Salve, Guachau. <risos> Tudo bem com vocês? Com vocês, Guaxa. Tudo bem com a gente. <risos> é, e com o Ricardo Isso, também, que, que não é Guaxa. Ele, ele, é, um, é um Guaxa honorário Isso. hoje. Tudo bem com vocês? Meu irmão, que episódio tenso. Curti demais. O meu, meu carioquês assim. <risos> Curti demais e agora vem dúvidas. Por sinal, já que me tem um carioca e eu falei antes de começar a gravar e agora tá gravando... É, daqui a dois meses... Cavaleiros do Bicho, A Nova Geração. Vai vir um episódio aí, se ficar legal, a gente faz a, uma trilogia. Mas tá, tá bem bacana, vem aí. Vem aí, é, se prepara.
0: Ansioso pela trilogia.
1: É, vamos ver. O que aconteceu com o filho do prefeito? Ele perdeu o um olho e tava sangrando em algum canto. Lem lembrei de tudo agora, Patrick, lembrei. E, e por que o gênio realizou três desejos depois mais três nesse... Aí que tá, ele realizou dois... Não realizou o terceiro pra fechar aquele ciclo e daí ele começou um novo ciclo de três. E daí ele conseguiu. Beijo a todos e até a próxima aventura. Até a próxima é. aventura. O Patrick é carioca. Lembrei dele quando, quando li Só porque ele é carioca? Fica aí as teorias do
0: John Pessoa. Que é tipo Marcelo Guaxinim, só que pessoa.
1: Só que é... Seria legal se ele fosse um animal que aqui tem como pessoa sobrenome, é. Que eu sou uma pessoa com é sobrenome de, de animal.
0: Boa noite, tudo bem com toda a massa guaxinesca?
1: Tudo bem, tudo bem com Tudo Ricardo. bem,
0: eu pensei em alguma coisa, sei lá, massa, e esse episódio com o olho saindo, eu pensei em uma coisa nojenta, eu acho. Mas enfim, Fa faz um tempo que eu não venho aqui, vou só mandar os biscoitos aos participantes e seus respectivos 50% e mandar minha pergunta com spoilers. Essa aventura foi planejada para pegar os jogadores e fazer com que eles fossem forçados a terem seus desejos atendidos, ou foi simplesmente uma infeliz coincidência para os personagens desejarem tão rápido?
1: Então, tinha dois, tinha dois caminhos. Eles iniciaram o um ciclo novo. Achar o Gael. Era Gael, né? Era. E, e ele fazer... E acordar o menino para ele fazer o desejo que faltava, seja porque eles iam forçar ele a fazer, ou se simplesmente esperasse um tempo o garoto e acabar fazendo o desejo de qualquer forma e, e daí teria a última transformação, aquela corrida final, sei lá, a destruição da casa, para saírem, para quando saíssem da casa finalmente, sol e passarem cantando e nada daquilo tava mais sendo visto, né, porque foi naquela outra realidadezinha, ou simplesmente eles fecharam o ciclo deles e iria tentar assim jogar situações é, forçando eles a fazer desejos, já sabendo que foram desejo do, do pessoal da casa, né? Pelo menos os jogadores, talvez não os personagens, mas os jogadores sacaram até que rápido a situação e daí e fechar o ciclo. Mas na minha cabeça tinha essas duas soluções:
0: eu não, não saquei, matar
1: mano. o demônio não era possível, assim, quer dizer. Podia ser tentado, seria um final de, de aventura diferente. É, eu não
0: saquei rápido. Eu fiquei me sentindo meio idiota depois. <risos> no mais. Não, não, é, é a pressão. É. No mais, parabéns. Achei super orgânicas as decisões de cada um numa, numa situação daquelas. A ambientação com som maravilhosa. Ainda bem que não ouvi à noite. Ah, e o garfo, meu Deus, que agonia. Muito bom. Mais uma vez, parabéns. Ah, e mais uma.
1: Ah, é... Foi mal. Antes de tu terminar ali, é... eu quero agradecer muito que os jogadores foram 50%, editor 50%. Mas o dado que o Felipe jogou <risos> quando chegou perto Ele só falhava com seis, se não, não me engano. E ele tirou seis. Assim, o dado foi 120%. <risos> não, inclusive... Parabéns pro dado que Inclusive,
0: você falou: só não tira seis seis <risos> foi maravilhoso Sei,
1: porra, a cena ficou é. linda maravilhosa, era pra ser só um sustinho da garotinha, porque como eu falei ela nem era pra ser o último bichão a ser resolvido, e porra a guria tomou o protagonismo ali foi, foi incrível
0: e mais uma coisa, sempre ouço pelo Spotify com direito sim a cinco estrelinhas
1: obrigado, esse é o jeito certo de, de, de avaliar cinco estrelas <risos> Helder Kendi Ishio Aê, rapaziada rapaziada é gente né? já fazem uns dois anos que escuto guaxa eu e essa vai ser o meu primeiro esse vai ser meu primeiro comentário só tem que agradecer por sempre estar com comigo enquanto estou trabalhando observação trabalho das 8 às 8, pintando em uma fábrica no Japão Te... sempre me surpreendendo com os plots lembro de ouvir ontem o episódio e não entender nada uma mistura de Vecna com Samara será que Val um telefone é, influencia a pessoa a tal ponto dela matar, em geral, desse é, for do desejo dela, né? Valeu, mestre, minha vontade é virar padrinho, mas não sei como fazer isso morando no Japão. Se saber, souber como, me avise, por favor. O pessoal que é de fora do país, a gente tem alguns padrinhos do Japão. É o terceiro ou quarto país que mais escuta o RP Guacha. Disparado é o, é o Brasil, né? Eu não lembro agora, eu postei esses dias lá no, no grupo da taberna, mas eu sei que tem em Portugal e tem o Japão, bastante. O é, pessoal costuma ir pelo padrinho porque pelo padrinho tu consegue gerar boleto, se eu não me engano. É, tem, tem um esquema assim Mas eu vou pedir pra você que já é padrinho aí do, do Japão e tal, e de fora e sabe o esquema, deixa no post desse Coxaverso, como é que você fez, pra, pro Elder depois dar uma olhada. Então, é isso. Só, só esperar que alguém explique direitinho, porque eu sou, eu sou meio puto.
0: É, só responder o próprio Elder, né? Que aí fica mais fácil pra ele é, achar. É, eu responde o
1: próprio Elder, Isso. que é mais inteligente, tá vendo? Eu sou burro. <risos> Mas é legal mesmo assim deixar no comentário do Bosta que quem tá ouvindo e, e não é o Helder vai poder ser o <risos> E
0: agora são batata poética.
1: Ah, olha só.
0: Começa assim: é assim que se escreve, né? Eu não sei o que, que é assim que se escreve. Eu sou péssimo em português e alemão também. De qualquer forma, eu também é, sou péssimo em alemão. Também. Tu é bom em alemão? Eu, eu não sei como é batata poética em alemão. E, e nem mais não nada. Não sei, cara.
1: eu sei, eu sei, é, eu te amo é te Ah, legal. <risos> é, minha esposa agora achou eu sou...
0: <risos> de qualquer forma, gostaria de desejar um bom dia para todos aqueles que gostam de saborear um bom café amargo ou não. Nesse meu primeiro comentário eu não gosto de verso, Ou talvez segundo, eu seriamente não consigo lembrar. E de brinde, um pouco de pó de fada, perfeito para apaziguar a mentalidade. Agora vamos para algo mais importante, a minha curiosidade. Primeira pergunta... O que aconteceu com cada um dos adolescentes? E com a professora?
1: A professora era mãe, a mãe, e a mãe estava morta no quarto com o pai, né? Vocês encontraram isso, Encontramos, né? Encontramos, sem olho. É, então a mãe era a professora. O pai fazendeiro, a mãe professora, e os dois estavam dormindo um lado do outro sem os olhos. para sempre. Eu não posso nem dizer que eles fecharam os olhos porque eles não têm mais olhos.
0: Eles têm pálpebra, né? não sei. É. É, Segunda pergunta. Era possível os jogadores fugirem daquela situação sem ter problemas no mundo normal? Tipo, sem fazer um desejo? Sim, achando
1: Gael e forçando ele a fazer o desejo.
0: Certo. Terceira e última pergunta. Esses genes vão causar mais problemas em algum episódio futuro?
1: Se for invocado novamente, sim.
0: Eu espero que ninguém invoque. Acho que é isso. Minha curiosidade é bem pequena, por isso peço desculpas por um comentário tão curto. <risos> Acho que ele talvez não ouça tanto assim o Guacha Vessa, né?
1: É, esse é um dos que é. do Guacha
0: Obrigado pela atenção e abraços para aqueles que nos fazem andar todos os dias. Os nossos pés. <risos>
1: Obrigado, Badata Poética. Obrigado mesmo. O próximo comentário é do. Não, é da O próximo comentário é da Iwakika. Antes de continuar. No episódio do... Spoiler do, do Cavaleiro. Ai, que bom. Um dos animais é o tigre. Se eu não parar e pensar pra falar tigre, em frases completas, eu não consigo falar tigre. <risos> Os erros de gravação <risos> deste episódio vão ser absurdos. Porque eu escolho palavras... Eu tenho vários animais. Por que tigre? Porque eu sou imbecil. é uma onça. Nossa. Né? <risos> não, não, o jogo do bicho, o jogo do bicho tem ah, onça eu não sei o que o jogo do bicho tem Eu não sei se tem, não lembro é. agora Não sei o, Agora, o tigre é os heróis, é vilão É só um lugar, é só citado É o bicho, aguarde Então o comentário da Ui aqui, que é Olá Guaxa, que sou eu, olá Olá convidade, que é o Ricardo Olá, olá Guachate, que é o pessoal que tá ao vivo na twitch.tv guacha escrevo olá aí, gente do céu Adoro quando os gênios distorcem as coisas para realizar os desejos. Adoro! É, tipo, pode... Ela já deve ter enfrentado <risos> esse problema algumas vezes. Adoro quando eles E ela gosta, acontece. o que é pior. Gosta, é. A ambientação de horror ficou super imersiva. Ponto pro Zorzal. O Zorzal. Tirando o, o dado lá e o olho arrancado do Felipe, que, que, é, que é 120% do dado, 80% meu, foi realmente muito bom. O resto do clima é do Zorzal, tem que agradecer a ele. Não consegui parar de ouvir. Normalmente acabo ouvindo bem divididos os episódios. Mas esse, pelo visto, ouviu de uma vez só. Parabéns a todos, biscoito, no formato que desejarem. Porra, tem um formato que ficou proibido, inclusive. <risos> e biscoitos extra grande preditor. Perfeito, perfeito.
0: Eu escolho de olho o formato do meu biscoito.
1: <risos> Aquele Com, com recheio, é. né? Quando morde. Morde, faz <risos> Exato. Aquele recheio de
0: creme é. morango, Aquele olho do No Limite Que todo mundo Do No Limite,
1: é, é de casa é, marcou aí. uma
0: geração aqui, cara. Comentário do TR Silva Guacha, só vim aqui pra trazer biscoito Porque comecei a escutar o episódio agora Escuto pelo Cashbox, eu também E pelo feed do portal Deviante Eu não e o Terry Silva falou de novo, fiquei mais perdido que o Zoro. Este episódio tem alguma coisa a ver com aquele que os adolescentes compram um livro pra fazer um ritual que dá certo?
1: Isso, só que esse é só uma, uma das outras páginas. É, a, a, só tinha uma página com aqueles adolescentes, eu acho que os jogadores não, jogador não chegaram a encontrar, mas só tinha uma página com eles e eles fizeram a invocação, mas a origem é aquele livro, sim. Foi a primeira pessoa
0: que acertou, eu e... acho, né?
1: Ou não? Eu, eu acho legal porque citou o Zoro <risos> é, Eu sempre que penso no Zoro Eu lembro de um cap... É, o Zoro é o um personagem de One Piece, chat ou... ou... que não escuta, que não, não conhece anime é... O Zoro é um personagem de, de One Piece, que ele é um... Ele luta com três espadas, né? Uma em cada mão e uma na boca Ele é um guerreiro incrível Ele é provavelmente é... A segunda pessoa mais forte No, no, no grupo do, do, do protagonista, né? É, pelo menos no anime, né? No, no mangá a gente pode mudar algumas coisas. E tem um episódio, tem uma, que é uma saga tipo, de, sei lá, 15 anos atrás, que eles têm que fugir pro norte. Pessoal, vamos pro norte e a gente se encontra no norte. E daí o título do capítulo é Quatro maneiras de ir para o norte. <risos> tem a Robin indo reto, tem o Luffy indo para um, um, um lado. Tem o, Cho, o Chopper andando, tipo, ele, ele tá indo pro norte, mas ele tem medo, então ele fica dando várias voltas. E tem o Zoro indo pro sul. <risos> é isso. Ele se perde um, um outro personagem muito bom, que é mais antigo que, que o Zoro, é do Rama. Tu, tu viu o Rama, Eu estou
0: começando a ver animes agora por conta da minha filha. Então eu tô começando a ver o One Piece. Então o Rama eu nunca
1: vi. O o Rama o é de lutinha assim, bem, 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 bem mais simples e tem várias coisas como protagonista que quando, co, várias pessoas que quando molham com água quente viram uma coisa, quando molham com água fria viram outra, mas assim, o detalhe do é, o Ryuma, que é o, o grande rival do protagonista é porque quando eles eram jovens o Ryuma desafiou o Rama para uma luta no terreno baldio do lado da casa do Ryuma o Ryuma desafiou por uma luta no, do lado da casa dele. O Rama apareceu, esperou alguns dias, o Ryuma não apareceu. O Ryuma chegou uma semana depois. Porque ele saiu de casa e só pra ir pro terreno do lado, ele se perdeu uma semana. <risos> <risos> é, é coisa do tipo dele... Ele, ele foi parar na China porque ele, ele tava andando pelo Japão e se perdeu no Japão. E ele foi na China e lá ele foi amaldiçoado também. O, o Ryuma, ele vira um porquinho quando ele se molha com, com água fria, ele vira um porquinho preto pequenininho, e quando agora água quente ele volta a ser um menino mas já devaguei demais acabou o momento anime <risos> rama é legal gente, assim é, é antigo eu não, não revi, deve ter seus problemas, mas é legal tipo, tem, tem sacadas incríveis como o rama ele vira a rama quando ele se molha, né? então é rama 1,5, um ele tem tanto a versão masculina quanto feminina, e ele encontra uma amazônia chamada shampoo a shampoo é de uma tribo que, se tu perde pra um homem numa luta, tu tem que casar com ele. Se tu perde pra uma mulher numa luta, você tem que matar esta mulher. Ixi. A shampoo perdeu pro Rama masculino e feminino, sem saber que é a mesma pessoa. Então o Rama, ele tá fugindo dela duas vezes. Quando o homem, ele foge pra não ter que casar com ela. <risos> Quando mulher, ele foge pra não morrer porque ela quer, porque quer matar. É, é, é esse tipo de loucura. Desculpa, gente. Voltando pro, pro Guacha Verso. É... Tô desistindo. É o próximo comentário. Olá, povo sagrado da Guacha Humanidade. Olá, tô desistindo. Por favor, não desista. Obrigado por estar aqui. Venho dar as boas-vindas ao indescritível mestre Guaxa e ao Juvidado. Juvidada <risos> ou Juvidade de hoje. Hoje é um juvidado, Olá. É, o, é o Ricardo. É boas-vindas mesmo. Tá né, seu é
0: a minha primeira vez. É.
1: <risos> então, pessoal, fico o aviso. Crianças, se alguém que tem voz estranha te oferecer um desejo, garantam que pelo menos a alma não seja de pagamento. Dois pontos, D maiúsculo, que é a boquinha aberta. Brincadeiras à parte, ele riscou, e, mas tinha colocado. O couro resolveu mudar de profissão e tentar fazer e N NFT com as almas. Brincadeira, brincadeira, não se fala de covo. <risos> Imaginem que a entidade contra religiosa não seriam pronunciadas aqui. Mas já que foram, ele aceita outra, for outra coisa como pagamento em lugar de alma? Tem algo a ver com o grande N? Não e não. Pretendo fazer a Pretende fazer algo além de investir na carreira política? Que? Quem? Eu? <risos> Ou Gael? Eu não vou investir na carreira política não, pelo amor de Deus, gente. É... E mais importante, e de fato relacionado ao episódio... Ele é responsável pelo desaparecimento dos NPCs, ou aquelas vozes eram apenas alucinações para três vítimas atuais. Coffee Coffee, quero dizer, jogadores. Então, como eu falei, a criatura estava num joguinho com aqueles três, e como o Gal não acordava, ele iniciou um novo joguinho. Foi isso. Então
0: tá certo. Silas Teixeira. Olá, tudo bem? Tudo bem. Amei o episódio, os jogadores tiveram um destaque tremendo, as interpretações foram maravilhosas, e até me senti morando de novo no interior, onde todo mundo é primo um do outro, kkkkk. Também adorei a ideia dos gênias avessas e que final maravilhoso, amo finais mais trágicos, kkkkk. Os jogadores concordam? Não, não concordo. Inclusive, eu, eu só tenho finais trágicos no, no Guaxaverso, enfim. Tô curioso. Fiquei pensando aqui o que aconteceria se alguém pedisse pro Gênero aparecer. Fico tentando criar ele visualmente na minha cabeça. Aquela curiosidade que dá em histórias de terror que não é visual, saca? Ou que nunca aparece de verdade, o um monstro, etc. Enfim, fantástico. Sejam padrinhos, gente. São to todos uns fofes lá nos, nos grupos. Beijo a todos
1: obrigado comentários comentários, comentário se os jogadores pedissem pra invocar pra criatura aparecer eu não sei o que eu ia criar na hora não sei hoje talvez eu ia pensar em algum personagem do Iruma que é um de novo vamos voltar pro momento <risos> mangá anime mas é, é uma história muito boa com demônios uma, um humano foi parado na escola de demônios e dela tem eu, eu pegaria a referência de algum deles pra usar talvez não sei se usaria algo a, agora que sei lá com o episódio editado eu, seria legal algo bem gore mas na hora seria algo mais belo do que, do que bizarro, não sei. É... Como RPG é isso, gente? Eu não... Esse tipo de coisa eu não planejei, então eu não saberia. É, mas do jeito. Então,
0: jeito que a gente tava, cara. Duas perguntas foram assim, dois desejos foram completamente no desperdício. E o último desejo era sair de lá. Sim. Então a
1: gente não ia ter condição de fazer absolutamente mais nada mesmo. Cara. Eu tinha notado coisas do tipo: se eles desejassem que os jovens nunca tivessem começado uhum. é, agora não vou lembrar que, é, é, o, o que eu tinha de, de referência lá, mas se não me engano isso é feito pra, alguns desses filmes em que desejos dão errado é o, é o desejo que resolve tudo é esse é, desejo nunca ter encontrado essa lâmpada mágica, sei lá é, mas, não não sei, não sei. A RPG é, é loucura é isso, é, é dado na mesa e cantaria. <risos> homem que não é possível, comenta eita, só o Guaxo para fazer a gente ficar com mais medo de uma casa de fazenda do que do inferno, gente, casa de fazenda tem marreco <risos> marreco é o, é o demônio
0: é, inclusive os, os infernos do, do Guaxo costumam ser bem tranquilos, o Raul Seixas mora, né, então é verdade, eu, aliás o Raul Seixas fez aniversário dia desses, faria, né
1: faria é. Quer dizer, fez. Ele. Espero que o Paulo tenha aparecido. Isso. Ou não, né? Porque o Paulo tá fim tá né? É verdade. Sim. Mas ele é um mago, ele isso, viaja, isso. É isso, gente. É isso. Paulo, pa... Paulo Coelho, beijo pra você. É parente, né? Eu sou Marcelo Guastinim. Ele é, é Paulo isso. Coelho. E o motivo de eu ser Marcelo Guastinim é por conta do Marcelo Camelo. Ah, é? Porque eu vi, porra, se tem um Marcelo Camelo, porra, pode ter um Marcelo Guastinho. Porque antes eu era só Guastinin. Mas eu gosto. nem tem um monte. E daí, porra, Marcelo Camelo, Marcelo. Tô bom.
0: Jonatas Piaia. Saudações ou Unidade. Primeiramente, Guaxa, você está bem? Tô. Você parece precisar de um abraço, então sinta-se abraçado.
1: É assim, é a distância pela internet, eu, eu aceito. <risos>
0: Se as histórias são um reflexo do nosso eu interior, então as coisas não devem estar fáceis por aí
1: eu nasci, eu sou naturalidade é brasileiro na, 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 na RG.
0: Esse episódio me deu vários arrepios. Começou com uma vibe tão tranquila, me lembrou a flechada no seu Zé. Mas parece que dessa vez o que veio foi bem mais sinistro, né? Até a parte da cozinha ainda acreditava em final feliz, me iludi. Espero que as coisas melhorem, porque se está assustador assim em junho, com festa junina e tudo, imagina como vai ser o episódio de Halloween. Força, povo, dias melhores virão.
1: Obrigado. Eu, eu pensei em fazer um episódio de festa junina. E já era junho. E os episódios são gravados normalmente com, com meses de antecedência. Por exemplo, esse do Cavaleiros do Bicho, que eu comentei agora, o Nova Geração, foi o último episódio que eu gravei. Eu gravei na semana passada e ele sai daqui a dois meses, talvez. Então, os episódios sempre são gravados com antecedência, né? Então, ele acaba refletindo que eu era alguns meses antes, <risos> talvez. E eu não planejei indo de Halloween. Eu tenho anotado alguma coisa, tipo, tipo tá lá assim, episódio de Halloween. Mas eu não, eu não faço ideia de, de pra onde eu vou. Eu postei lá no meu Twitter. No Twitter do Watch, na verdade. É, tal, talvez o pessoal do Instagram tenha repostado. Eu não sei. Mas no Twitter tu vai achar. Eu fiz uma brincadeira. de Eu postei uma foto do meu Google Drive. Com aventuras que eu não mestrei. Só o título, né? Tem umas 5 aventuras que eu, escritas. E por falta de tempo de trabalho mesmo. É muito trabalho. É, essa semana, por exemplo, eu não gravei. Eu vou gravar semana que vem. Eu ainda não as gravei, mas... E elas só daqui a... Ah. Nenhuma delas é a de... Tem umas ali de terrorzinho, mas nada que seja digna do episódio de Halloween. Mas eu prometo que até lá eu penso alguma coisa. Acho que é você. Sou eu. Ah, que bom, porque esse é pequenininho. Camila Gobo. Oi, guacha Ela botou graxa. <risos> Pode ser o corretor. Eu... Vamos considerar que é o corretor. Oi, guacha Na última leitura de comentários, você perguntou por que eu e meu irmão tem um sobrenome diferente. Nós somos Gobo do Vale eu curto mais Camila Gobo e ele Nicolas Valle kkkkk porra, depois eu fiquei pensando, pô, eu sou um não é porque eu tô me metendo <risos> mas é porque eu fiz uma, uma piada porque os dois eram irmãos com na um sobrenome diferente eu achei que eu não era casado, desculpa gente. recomendo não ouvir esse episódio de Madrugada no Escuro kkkkk vamos às perguntas o que, o que acontece com o Gael? ele perdeu um olho, ou dois, tava sangrando muito e não chegou a fazer o desejo dele a maior, ela continua, a maior experiência gastronômica da vida da Andreia é comer olhos ela pediu pra, pra ter melhor então o desejo dela foi distorcido pra ela ter essa convulsão, esse desejo absurdo de comer olhos e que eles seriam bons pra ela é, não julgo eu não como queijo, por exemplo, ela come olhos cada um tem, tem a sua <risos> a sua peculiaridade é, eu, eu é. Acho. É... e ela que matou os pais da Ana, sim e comeu os olhos, ou só comeu os olhos dele, assim é, ela arrancou os dois olhos dos dois, né Eles devem ter sangrado bastante Mas tava deitadinho na cama, né Eu acho que, que ela primeiro matou
0: Ah, eu acho que quando se arrancou o olho da pessoa E ela fica muito tempo lá, ela morre
1: É, não, não, eu não sei, sei também é, é é, Camila, muito obrigado pelo seu comentário, querido E desculpa a brincadeira no episódio passado Eu depois me arrependi <risos> Obrigado por ter explicado, é só Pessoas que escolheram nomes diferentes O meu sobrenome não, não é Guastin,
0: <risos> inclusive Agora você pode dormir em paz
1: é, eu tava conversando antes de começar a gravar, isso não ficou gravado, então é bom comentar. Eu tentei guardar todas as redes sociais Malu Guaxinim, porque a minha filha vai herdar, né? E ela diz que ela é Malu Gatinha, <risos> que ela prefere gato do que Guaxinim. É, é isso, a vida é sobre isso.
0: Gabriel Balardino. Olá Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate, Ouvintinins e toda a horda de Guaxamantes, tudo bem? Tudo bem. Então, mais uma vez um episódio incrível, e a Jumozinha ganhou um novo nível, ela é uma celebridade no Guaxa Verso, que existe, com direito a uma cidade para chamar de sua. O que dizer do episódio, além de que está lindo? Jogadores, editor e claro, brilhante Guaxa nos brindam com um episódio incrível, sempre, e esse foi mais um. Vamos aos spoilers. Aí eu acho que ele tentou fazer o spoiler ficar escondido, mas não ficou. 1. <risos> um, eles entraram numa dimensão fantasma de uma daquelas criaturas derrotadas, não é?
1: Mas, não é bem isso, mas é isso. Dois,
0: o que aconteceria se algum deles desejasse? Quero que você morra. Só atender, o, se atender o te ao atender o telefone da criatura.
1: Quero que você morra. Ah, assim, de novo, na hora da aventura, da, do calor do momento, eu não sei o que faria, mas a criatura podia, sei lá, virar um lit, uma um morto-vivo uh, ela, ela pode morrer de, de, de várias formas, não sei é. agora eu não consigo pensar quero que você morra <risos> eu tomaria um gole d'água e alegaria problema no microfone <risos> pensaria em cinco minutos e teria uma ideia melhor do que agora quero, quero que você, a frase é quero que você morra quero que você morra, não sei enfim, essa história do, do
0: gole d'água, a minha filha, eu sei quando ela tá mentindo, porque quando eu faço uma pergunta, ela fala quê? Aí você tá perguntando só pra ganhar tempo pra pensar numa mentira, né? Aí, enfim, já. <risos> a, a minha pergunta
1: é, é difícil de não ouvir é, também, que... é uma coisa assim. <risos> Três. Mas às vezes ela tá no tablet e ah, ela realmente sim, não ouviu. Claro, então tem, que tomar contexto, contexto. Tem. Consigo
0: considerando que dois sobreviveram é possível que eles tentem enfrentar essa criatura novamente no futuro?
1: falo disso daqui a pouco, mas sim
0: 4. já houve uma criatura que mexia com ilusões e que atuava em milharal no episódio que a personagem da Renata mata o pintor, eles possuem relação ou é o narrador que gosta de milharais?
1: é o narrador que gosta daqueles filmes colheita maldita que tem, uns... tem um livro e 15 filmes sobre, né? É. <risos> e, e... e nenhum... nenhum filme é realmente muito bom ao contrário é do livro um mas eu amava aqueles filmes quando era jovem e tal então a influência é ali eu, eu acho milharal um negócio meio, meio assustador e porque o onde eu nasci em Floripa o pai morava assim no alto do morro então a parte de trás do, do, do morro não tinha estrada era terreno e não tinha milho mas tinha cana-de-açúcar e a gente corria por lá brincava é, pegava pipa sei lá andava para aqueles lados todos e a cana-de-açúcar tem a folha similar do, do milho né que quando tu tá suado, ela corta feito papel, sabe? Sabe quando tu corta o dedo no, no papel? É, é uma navalha aquilo. E eu lembro uma vez que eu tava correndo por lá, tinha, tinha, tinha cachorro, tinha pipa, eu não lembro qual era o contexto, é, mas eu acho que o cachorro corria à minha frente, não atrás de mim. Mas que quando eu parei, eu senti assim como se meu rosto tivesse vários pequenos cortes, sabe? De ficar batendo na, naquelas... E foi meio, meio creepy. Então, eu acho que isso ficou na, na minha cabeça. Então, da próxima vez eu vou botar cano de açúcar. Né? Também é
0: assustador. 5. Jumozinha do Norte perdeu algumas importantes figuras políticas. Quais serão as consequências disso em termos de investigação?
1: É interior, né? Não sei. Assim, o... perdeu o filho, né? Na verdade, o pai da... da... O, o grande político vai usar aqui. Assim, vamos ser sinceros. O pai político perdeu o filho... Ele vai ficar triste e deixar de se reeleger? Ou ele vai usar esse fato pra ganhar votos? Então, é... ele já ia ser eleito e vai ser mais eleito ainda.
0: Era isso, eu agradeço muito participar dessa guaxomunidade e deixo um grande beijo a todos.
1: Obrigado, muito obrigado pelo seu comentário, Balardino. Até agora a gente chegou aqui sem um ver mais.
0: O primeiro teve um ver mais, Mas o na verdade. Ah, o primeiro é. teve? Você nem reclamou, inclusive.
1: Eu acho que eu cliquei no, no automático, é. sem ver. Mas agora tem um ver mais. O monstro Sim. chegou. Porra, é um, é um belo vermelho. <risos> Juan Montanaro. Vamos lá, que vale a pena, querido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guaxomunidade. Aqui é boa noite. E, e no Espírito Santo? É cara. noite também, é noite. Também, olha só, olha só. É, o Sul do Brasil e o Espírito Santo conectados. Como vocês estão? Eu tô bem, quer dizer, na medida do possível. E tu tá bem, Ricardo? Eu tô bem, tô bem. Olá, convidade. Já, já falei com ele. Olá, Guacho, que também já falei. Como vão? A gente já... É, vão bem. Cansado de tantas perguntas, kkkkk. Cansado ver mais, vamos lá. Primeiro episódio está incrível. Adoro começos felizes com finais catastróficos. A edição estava perfeita. A sonorização está cada vez melhor e mais detalhada. O mestre jogou muito bem. Não facilitou em nada. E os jogadores tentaram, né, kkkkkk Quer dizer, eles foram excelentes. Interpretaram muito bem. Parabéns, Fab, pela senhorinha. Eu fico com pena do fim daquela é. senhorinha também. É, mas os dados não perdoar, não perdoam falhas são falhas em algum momento da aventura e só elogiou a Fábio Sim. o Felipe e o Ricardo tudo bem é, vamos lá é, em algum momento da aventura eu comecei a torcer pelo TK Quem é o... ah, pelo, T... é, pelo TPK, né pelo onde morre todo mundo mas todos deram mal então eu acho que tá valendo também pô, ele meteu o para e não gostava <risos> do... caramba, são muitos sentimentos pesados, né Perdão, os jogadores. Eu gosto de todos ah, vocês S2. É Espero que... que... <risos> Inclusive, eu lembrei de um episódio com um nome próprio. Tinha o João Galvão. Era suicídio de alguém. Anthony Cooper, ou Schmidt. É, o título desse episódio tem uma história bem engraçada que eu nunca contei e não vai ser hoje. É, nele, o Guaxa fala que se os detetives tivessem insistido em mexer com uma espécie de bruxas sobrenaturais lá, eles iriam morrer logo no início da aventura. E ela não teria ido pro feed. Foi mal pelas informações quebradas, não lembro os detalhes. É, mais ou menos isso. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Quantas aventuras será que o Guacho jogou e nós, meros mortais, não podemos escutar? Uma. Só que... é, é só a dele, quantas, é, né? Não faz. Então a resposta é uma. Só que depois dessa aventura mais curtinha, não estou cobrando nem nada. Como disse, adorei tudo. Não preciso aumentar o tempo. Acho que todas as histórias escritas... Planejadas improvisadas vem pro Feed ou não. Todas vão. A uma que não foi pro Feed é porque ela não tinha intenção de ir pro Feed mesmo. Ela foi. Eu mestrei duas vezes a aventura das. As crianças sumiam. Era um monstro. Que o Felipe, o Danilo e a Shelley.
0: Do papelzinho, assim.
1: Era da que sumiu uma criança. O desaparecimento de não sei quem. Era uma, uma rua sem saída que dava na floresta. Que era a cidade vizinha, é, tinha bonecas boneco bonecas na Ah, era um boneco é. de
0: papel, mas era só boneco mesmo. É, eu, mestrei, é.
1: É, eu mestrei essa aventura duas vezes, mas só uma eu gravei, a outra eu mestrei porque eu tava devendo pra, pra alguns amigos, assim, de. de ah, gosta, mestra pra gente, e, e, e a ideia era mestrar em off mesmo. Então ela foi mestrada em off, e daí não, tem, não teria nem como as duas saírem, porque é a mesma aventura, né? é, é a mesma história. É, embora com finais razoavelmente diferentes. É, então uma vocês não porque ela foi feita para não ser ouvida então é, é, só, é só isso, não há um episódio proibido secreto não, por enquanto não ah, ah mais um último comentário aleatório acho engraçado que todas as minhas perguntas não tem nada a ver com o gosto aversício desse episódio deixe isso pros teóricos ok, ainda bem né, que se fosse meter teoria aqui já, já tá crendo. até aqui no trigésimo mês de 2020 ainda está tudo meio ruim então não me surpreende tanto o de estar mal Mas No trigésimo mês mesmo... Ah tá, ele tá contando que a pandemia não acabou Isso, dois anos e seis é meses é. É. Gosto de estar mal Mas foram tantas histórias tristes que eu começo a acreditar Que a versão maligna do Guacha Se sequestrou verdadeira verdadeiro e está continuando O projeto por agora Gostaria de pedir ao pessoal do Guaxa Clan Para criar um nome para essa nova entidade KKKKK No mais é isso, espero que todos fiquem bem E até mais até mais, Juan, até mais, querido. Obrigado. Desculpa pela brincadeira, né? Podia ser menor o comentário? Podia. Mas, assim, muito obrigado pelo teu comentário. E o próximo episódio é Alegre. Assim. Não é Alegre, é Alegre, é Alegre. São. Vocês vão ver. Os próximo, assim, O próximo é Alegre. E depois desse, vocês vão acreditar que ele é Alegre.
0: <risos> Vamos ver. Agora eu ganho um ver mais também, pra chamar de meu: Da Marina M. Olá, Clã e todos os seus Guaxa indivíduos, tudo bem? Espero que sim. Tudo bem. Tá sim. Nesses quase dois anos que conheço a RP Guaxa, é a primeira vez que comento. Olha, tô me sentindo especial. Finalmente alcancei os episódios semanais. Agora terei que ficar na expectativa dos próximos saírem no feed, já que ainda não posso ser madrinha e ouvi-los um pouco antes. Wink wink, sejam padrinhos e madrinhas. Agradeço... Wink wink eu acho que são piscadas, não sei. Agradeço ao Guache e aos jogadores e ao editor por essa aventura incrível. E deixar registrado que adoro todos os personagens do Felipe. Costumo ouvir os episódios enquanto lavo louça ou faço exercícios e fiquei tão vidrada nesse... dessa vez que fui lavando bem devagar para o barulho não atrapalhar risos. Eu uso fone ou caixa de som nessa hora.
1: Eu queria deixar, registrado que o comentário que o Ricardo leu antes elogiou a Belo <risos> e ponto. Esse, esse comentário elogiou o Felipe e ponto. Pode é, seguir. Galera
0: do chat, por favor, se vocês quiserem... Ninguém vai reclamar se tiver novos comentários, não, tá? Eu vou reclamar. <risos> Deixa aqui bisco biscoitos em formatos de gatinho e xícaras com café. E um chocolate quente para quem não gosta de café ou não pode tomar. Além dos elogios, tem algumas perguntinhas, então acho que aqui entram um spoilers. 1. Um, se os jogadores tivessem quebrado a parede da casa, eles teriam encontrado a menina ali? Caso não, o que eles encontrariam? Ou sei lá, machucariam a menina? Encontrariam algo além de tijolos e cimento?
1: Sangue tava no planejamento. <risos> que ótimo. E a parede sangrava.
0: <risos> <risos> pra deixar ele ainda mais. É...
1: <risos> pra sentir culpa. Isso. Gritos de dor e sangue das paredes. É isso.
0: Dois. Esse episódio me lembrou um pouco do episódio 71, a flechada no seu Zé. Teria o um grupinho de adolescentes encheridos encontrando. Teriam um grupinho de adolescentes encheridos encontrado algum livro como aquele falando do tal gênio, ensinando como falar como ele, e ter os de com ele e ter os desejos? Isso teria a ver com um vaso com sangue que os policiais encontraram? O gênio da história me lembrou um Ifrit. Seria isso mesmo ou era alguma outra criatura que se dizia um gênio? Nunca se sabe o que ele mostrou para Agostinho... Se o que ele mostrou pro Agostinho era confiável. Muitas perguntas empilhadas, desculpe. Eu também desculpe por eu lido tá, é, é, errado é, aqui é, tudo. Vamos lá.
1: <risos> é... É intencional que tenha. tenha, tenha lembre um pouco a Flechado do Seu Zé, que também é um, é um Brasil. é uma cidade de fictícia no, no Brasil, né? É, sim, novamente, um grupinho de, de adolescentes teve acesso a. dessa vez, uma página daquele livro. E pergunto a vocês, a quem possa interessar é, estar espalhando esses livros entre adolescentes pelo Brasil? Será que teremos mais aventuras nesse estilo? Será que um dia teremos arquivos BR em vez de arquivo X, será que temos um grupo, uma divisão especial da ABIN é, verificando essas histórias é, investigando, ou talvez uma, um grupo de, de investigação privado, ou de alguma ONG não sei, é, talvez alguém encontre e libere o nosso querido espantalho para vingança, ou recrute o, o, o personagem do Felipe com seu tapa-olho então, ou talvez o personagem da Belo é, também se junte a essa história. Não sei. Mas assim, é, o que eu falei que ia comentar depois, acho que agora é um bom momento pra isso. Mas algo está acontecendo no Brasil. Al alguém está interessado em destruir a vida de nossos adolescentes. E algo precisa ser feito um dia. Por enquanto, não. O gênio realmente, como eu comentei antes, é, tu colocou o Ifrit Que é os de jeans né? Aquela é a, é a mesma origem da lenda É isso mesmo
0: 3. Se os desejos fossem mais específicos Ainda assim teriam alguma consequência ma maldosa Para quem desejou?
1: Se eu conseguisse forçar a barra, sim
0: <risos> Acho que é isso Algumas pessoinhas já perguntaram outras coisas Que eu gostaria de saber Perdão pelo texto enorme, eu me empolguei Abraço para todos
1: Obrigado. Não, 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 não assim, obrigado pelo seu comentário. Eu podia ter escrito mais, inclusive, porque foi o Ricardo é. que deu. E muito obrigado mesmo. Espero ler seu comentário mais vezes agora que você alcançou o, o episódio tu Falou semanal, mas Ainda foi semanal não. durante o mês de aniversário. É. E foi. Até hoje não me recuperei. <risos> o meu ouvinte favorito da rodada <risos> é o Caio Mizerkulski. Ele coloca. Sensacional episódio! Ao pensar no espantalho, só consigo pensar no covo. Tá, eu queria retirar <risos> o prêmio do Caio. Tá? Ele coloca: ao pensar no espantalho, só consigo pensar no covo. KKKKK. Obrigado pelo seu comentário, Caio. Tu tava indo eu bem. <risos> Rodrigo Basso.
0: Olá, mestre Guacha, convidado, Guachate ou Vitinins. Primeiro de tudo, tá tudo bem, Guacha? Tá, tá passando por algum Sim. período difícil? Quer conversar? Precisa de um ombro amigo?
1: Não, o próximo é animado, gente. O problema é o Capitão de Tardio, a gente sabe? <risos>
0: Ou foi somente uma coincidência esse encadeamento dos últimos episódios serem todos tão soturnos assim?
1: Não, assim, eu, eu, é como eu falo, eu gravo com meses de antecedência. Esse abraço em especial era dois meses atrás. Embora um abraço seja é sempre bem-vindo.
0: Mas esse episódio não é triste, né? Ele só é.
1: É... é triste os dados Isso. dos jogadores.
0: <risos> eu não vou elaborar teorias, pois vendo os comentários aqui já perguntaram o que eu queria. Então vou apenas deixar meus parabéns por esse episódio. Eu, particularmente, não gosto do tema terror, mas esse eu gostei. Gosto também dessa mitologia que coloca o gênio ou o Jin como criaturas malignas e ou apenas rancorosas por estarem trancadas num local e serem obrigadas a realizar o desejo de outros seres. A história tem todo um quê de estranhamento que dá uma atmosfera muito grande de horror. No mais, espero que os próximos episódios sejam mais alegres e divertidos. Abraços.
1: Vai ser. O próximo vai. O próximo, o próximo é... é já, já adianto aqui. Belo, Ágata e a Fer Cortez. Guerreiras Mágicas. É isso. Tem dois comentários novos, tu viu? Vamos lá. Eu vou ler o do Patrick e tu leu o da Belo. Pode ser? Certo. Tá, né? O Patrick Buchmann, ele voltou. Lembrei em cima da hora. Escuto pelo Pocket Cast. Obrigado pelos comentários, querido.
0: Ai, ai, ai. E o meu é da Fabiola. Boa noite. Eu queria comentar esses <risos> jogadores
1: que só. Eu queria criticar esses jogadores, comentar não. Eu queria criticar esses jogadores só comendo no episódio que joga. Fica aí o registro.
0: <risos> Boa noite, Guacha. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Boa noite a toda Guachaiada. Obrigada pela oportunidade de jogar de novo, Guaxa. Obrigado ao Felipe e ao Ricardo pela mesa divertida. Desculpe por termos deixado você lá, foi sem querer. Valeu, Zorzal, pela edição. Adoro todos vocês e, como sempre, vida longa ao RP Guaxa.
1: É legal porque a Bela reclamou uma vez. Pô, eu só queria uma aventura feliz. <risos> Não falei, vai ser Bela, calma. Vamos, vamos, vamos dar um jeito. E tanto que daí a próxima episódio tem a Bela novamente. E é, e é, é a aventura feliz prometida.
0: <risos> e, e ela fez uma personagem toda... Fofinha,
1: né, cara? E ela fez uma personagem toda fofinha. É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não
0: no apareceu o comentário de alguém me elogiando, né? Não apareceu. Eu queria te elogiar, cara. Foi, foi incrível.
1: Foi incrível. Eu adorei a tua participação. A segunda participação Isso, já, né? Isso, já é. V vamos torcer que tu sobreviva. Um Quem dia. sabe? Tu viva. Tu. A terceira é o teu número da sorte. Falando em número da sorte, qual é o teu atributo favorito?
0: Olha, eu joguei com dois e eu acho que esse agora foi. Eu, eu gosto da ideia do dois, porque eu gosto sempre de personagens que não são muito físicos. Então eu acho que é dois.
1: É, tu já teve dois personagens? Era o Lando Isso, o outro, né? Exatamente. Que era dois. Qual dos dois era o teu favorito? Olha. É o teu favorito. Eu
0: acho o Lando. Um personagem muito legal, assim Eu já tinha pensado ele há muito tempo, né O que eu fiz foi, eu não sei se vocês se lembram Do Escuridão da Caverna, gente Ele era uma espécie de hobbit no mundo Que não existia hobbits, né Então eu forcei é. a barra e ele tinha, sei lá Ele era meio Lelé da Cuca, né Ele era o Lando mole Só que eu não sei se por conta da aventura Ou por conta da minha interpretação Ele não ficou do jeito que eu queria Então eu gostei mais do Agostinho, em resumo
1: <risos> Tá é... Deixa eu voltar pra minha colinha Tu já fez alguns NPCs, Sim. né? Dos que tu fez, qual que tu gostou mais?
0: É meio apelando, ou meio autocentrado, mas é Ricardo. É porque é o personagem do Poderoso N, é um NPC do Poderoso N. Eu tava vendo ao vivo no chat, e aí eu sugeri o nome dos cachorros, que era o nome dos bichos de pelúcia da minha filha, que era Robson e Chimichanga. E aí você acabou dando o nome de Ricardo pra um deles, e eu fui lá na cara de pau te pedir pra ser o... a voz do Ricardo, né? Então, enfim... Eu achei é o meu NPC favorito, eu acho que é o que tem mais falas também.
1: Porra, gra... existem pouquíssimas aventuras que foram gravadas ao vivo. Eu, eu prometo que eu, eu, volto a... eu vou fazer isso mais uma vez ainda esse ano. É,
0: foi na época do. Ah, naquele iniciozinho da pandemia, eu, salvo é. engano, eu tinha. Porque assim, eu, eu no... quando começou a pandemia, parece filme de terror. Eu tava. Eu fui fazer uma cirurgia de rim, que eu tenho. Já tive duas vezes, inclusive, de fazer cálculo renal. E aí eu fui. E quando eu tava no hospital, começou o apocalipse zumbi lá fora, sabe? É, de repente começaram a me avisar. Olha, não tá podendo mais entrar visita e não sei o quê. O mundo tá fechando. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu tô aqui no hospital. Enfim, começou a pandemia. Então quando eu saí, tava aquele momento horrível, né? Eu em casa, pandemia. Foi bom que eu pude ficar de atestado pelo menos 15 dias, né? Mas enfim, aí eu fiquei em casa e essas aventuras me ajudaram bastante. As aventuras... É... Né, de <risos> é, Ao vivo ao Mas eu não vivo. sei se foi essa, okay. eu sei que tiveram algumas Eu
1: acho que eu lembro de algumas uh -huh, uh -huh. É. Porra, Legal, assim Ah, vou pedir pro Guax fazer mais Não pede, gente não, não dá. Eu fico 12 horas longe de casa E tem tenho, tenho as meninas e tenho... Ontem eu tava gravando o sidecast Hoje eu tô aqui gravando, vou ter que editar isso aqui ainda um dia é, então, assim, desculpa. Mas quando der, eu, eu volto, tá? Eu volto a fazer. <risos> Personagem jogador, que não seja os teus dois, né, de qualquer outro jogador, é... favorito?
0: Olha, eu escolhi... É, assim, eu não sei se vocês perceberam, eu tô olhando aqui do ladinho que eu fiz dever de casa, né? Eu fui anotar. Olha né? só. <risos> Porque eu sou péssimo de memória, eu sabia que eu ia falhar aqui. Bem, eu escolhi a Lilica de Velozes Ferozes, Ferozes e Listradas. O feriado foi por conta do do corretor aonde eu escrevi aqui. Bem, ah. eu, eu escolhi a Lilica porque eu gosto muito da Mel, eu adoro os episódios de corrida, não sei porquê, eu não sei nem dirigir, mas enfim, eu gosto dos, dos dois episódios de corrida e eu adoro esses episódios infantis que você faz, então juntou esse combo todo e gerou a Lilica que é a minha personagem favorita.
1: Perfeito, NPC favorito?
0: É a balarina do Juju, não... com certeza, no Circo Pirata, assim. É, eu ouvi ah, é com minha filha na época, coitada, teve pesadelos, ela lembrava desse <risos> <risos> E realmente, assim, é, é de matar, assim, é muito assustador e muito bem feito.
1: E agora que foi planejado, tu nem pode culpar. Pô, foi na hora.
0: É, não posso.
1: Com, com quem tu nunca jogou queria jogar o um RPG. Guax. Olha,
0: eu queria muito jogar com a Agatha, né? Eu iniciei um, processo, um projeto de podcast de Star Trek com ela. Depois, por algum, alguns motivos, ela não pôde continuar. Então, eu já gravei podcast com a Agatha, mas eu nunca joguei com ela. Quer dizer, nunca joguei o RPG Guax com ela, porque eu já joguei. E é, o João Galvão... É, eu gosto muito da interpretação do João, é, ele quando eu entrei na, na, na taberna, ele mestrou, pra, foi a primeira aventura que eu, que eu joguei, foi mestrado por ele, e como eu falei, eu gosto de aventuras de corrida, ele jogou de volta pra pista, e eu gosto muito do personagem dele, enfim, É o João Galvão Não, e a o, jo, o,
1: o João é maravilhoso, o João eu encontrei, ele é uma das poucas pessoas dos padrinhos que eu encontrei pessoalmente, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu li o João foi: porra, ele, ele não é velho. Porque ele é chato feito velho, né? Ele tem aquele, aquele ranço de velho. Mas é um guri novo, assim. É, 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 é tudo que eu tenho a dizer sobre o,
0: o João. Que não sabemos se é fã ou hater. Não, sou, sou fã. Sou fã.
1: Sou, sou fã. Ele inventa as loucuras por editor, inventa. Mas sou, sou fã do João, então um beijo, João. Um beijo a você que ouviu até aqui. Um beijo ao Ricardo, por estar aqui Ai. me aturando. Terminei faltando três para pro jogo do Flamengo. Já tá entrando em campo. Que é o que, ele queria, que ele queria ver. <risos> é isso. Um beijo para vocês, gente. Valeu, gente. Vai pegar os alguns links parceiros, dá uma olhada aqui no post em especial a Jeitinho Geek, lá da Luana, e quero agradecer aos novos padrinhos: o Tadrio Tabosa, a Samantha Molina Fernandes, o Adriano Trota, o Luco Borges, por favor, não confundir com Borges. É Borges de, de, de Cyborg. o Igor Wesley. O Hugo Amorim Martins, o Pedro Fortini, o Felipe Pereira, o Sidney Andrade, Giovanni Amorim, Heitor Moraes, Letícia Silva e Felipe da Silva. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Saiba que só existe RP que só vai ter um episódio maravilhoso de Guerreiras Mágicas na semana que vem. Porque você é nosso padrinho, sabe que teremos um episódio um pouco mais tenso daqui a um mês. Que você é padrinho. Que teremos a volta dos Cavaleiros do Bicho ainda este ano. Não a volta dos originais, é uma nova geração, muitos anos depois, com outro jogador. Desculpe. Mas só existe esse monte de aventuras porque você nos apoia e eu sou muito grato por isso. O Gosta Verso mesmo? O Gosta Verso só existe? Bem, o Gosta Verso não existe. Vitória, você
0: viu o Gael hoje, na rua, ontem?
1: O Felipe acaba de criar um NPC.
0: <risos>
1: tá bom, vamos dar voz para os padrinhos. Tem um áudio. Tá, gente, eu não sei rolar dados.
0: Você clica na mãozinha eu ali, vendo tem ali dois... Aquele, o dois dedinhos levantado?
1: Ah! vem aquilo no teto, um candelabro, né? O... Um... não é um candelabro Sim, É um candelabro. Lustro.
0: É, um... é, ca... é, ah, é. candelabro é o que fica...
1: O, o teu tiro acerta... Uma cristaleira, um outro <risos> <risos> uma cristaleira fazendo muito barulho. O teu tiro certo uma cristaleira fazendo muito barulho. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu
0: acho que eu pensei que eu
1: tinha caído. Alô? 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 Eu acho que. Alô? Eu acho
0: que a minha piada foi ruim,
1: Ele desistiu.
0: Estão me ouvindo?
1: Não, ele gosta dessas piadas. Eu tô falando, vocês estão então, me ouvindo? Então, peraí,
0: foi o Leandro que chegou perto da menina. E tomei um Betrix Kidd nos olhos. Certo. Caralho, você ah, perdeu Estão tá me ouvindo ou, 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 ou se... não estão tá me ouvindo? Alô,
1: alô
0: Você é com certeza traumatizar a pessoa que você quer Alô <risos> Ainda
1: bem que não deu certo <risos> <risos> Alô, alô É isso aí ai, ai. Um dia você tá Alô, Ali, tipo, alô Porra, que é internet Você tá infringindo a lei letra Na casa dos outros Perdendo um olho
0: Perdendo um olho Jesus. Ixi. Eu acho que o guaxo assumiu para tornar o clima mais sinistro aqui, entendeu? Não, então, o meu, o meu eu falei bem assim: guaxo, eu reconheço quem é ah, e ninguém respondeu. Tá. Eu falou, internet. Ah, Ele te mandou no WhatsApp? Não, ele mandou.
1: Alô, um cara, alô? Alô? Gravos.
0: Ah, tá. É porque... Alô, estou me ouvindo? Sim.
1: Eu estou ouvindo. sim, A internet deu um, deu um pau. Vamos recapitular rapidamente vocês três chegaram na cozinha o primeiro a entrar foi o Leandro ele viu a Andriele né, que a, a Tony a Tonya reconheceu como a Andriele uhum. agachada chorando quando o Leandro se abaixou ela com um garfo arrancou o olho dele saiu correndo o Augustinho atirou acertando uma cristaleira fazendo um barulhão de, de vidro quebrando